0: Vamos lá, então, do Josiane, que fez o contato com o doutor Danilo.
1: Bom dia, doutor.
2: Todos da, da Rádio Jornal.
1: Tudo bem, doutor?
2: Tudo certo.
1: Nós estamos ao vivo é, com o doutor Danilo Amâncio Leme, ele é delegado do primeiro distrito policial aqui de Naiatuba. Doutor, teve um caso de assassinato no fim de semana, mas é, duas tentativas de homicídio também no mesmo local. E o senhor vem trazer as informações sobre esse caso, o que, que aconteceu ali na área do Barnabé, doutor?
2: Isso, não. Né, o crime ocorreu na, na avenida área Barnabé, é, num barzinho chamado Daimon,
1: um
2: barra casa noturna, com tabacaria, uh, por volta da uma e meia da madrugada, é, pelas imagens obtidas, estava né? o segurança do local, se aproximou, primeiramente, o um indivíduo, segundo já informações obtidas pelo próprio segurança, né, que sobreviveu ao ataque aí. É, esse indivíduo perguntou para ele ah, se poderia entrar sem pagar, é lógico que o segurança respondeu que não, e depois também perguntou, oh, seu nome é Marcos? Aí ele meio que se assustou sem assim, disse, sim, né, meu nome é Marcos. Nisso, esse primeiro indivíduo ele sai, segundos depois já se aproxima o segundo indivíduo, que é o atirador, e efetua aí pelo menos oito disparos contra o Marcos, que seria o alvo principal, né? Então ó, esse atirador, que fica bem claro, ele foi para matar o Marcos. Mas por um erro na execução, ele, além de acertar o Marcos, mas não de forma fatal, atingiu também o menor de idade, o Mateus, que infelizmente veio a óbito, e também atingiu o Natan, que, graças a Deus, está fora de risco também, e segundo informações, recebeu alta na data de ontem. Então, é, para ficar bem claro, já com provas, corrida com a da, da, do segurança, é, o atirador, que é o Jefferson, ele foi para matar o segurança por motivos de vingança, e por um erro na execução, acabou atingindo outras duas pessoas.
1: E como é, agora esclarecido o caso, a motivação do caso, a, o nome dos envolvidos, né, dois envolvidos, quais são os próximos passos? A gente conversava antes de entrar no ar. É, a, vocês já pediram a prisão desses dois envolvidos? Como está esse processo?
2: Isso, foi representado pela prisão temporária né, de, dos dois, né, do autor que efetuou os disparos e do seu comparsa, que, querendo ou não, esse primeiro indivíduo que se aproximou, ele ficou claro que ele participou, né? Ele foi lá realmente para confirmar se o segurança era o Marcos, né? Então meio que deu um, né? Confirmou, voltou lá, falou: ah, é o Marcos, pode ir lá e atirar. Então ele entra como partícipe também do homicídio. Então foi representado pela prisão temporária dos dois, do Jefferson e do Laudinei. O Jefferson que atirou o Laudinei é o que foi só ver lá como que. para confirmar que era o Marcos. É, já estão olhando aqui Como hoje já começou o recesso Do fórum né? é, Então está sendo apreciado no plantão judiciário Da cidade de Itu Já estou acompanhando aqui, já houve a manifestação Do Ministério Público, favoravelmente Então só falta agora o juiz Apreciar e pro, muito provavelmente Pela gravidade do crime Será deferida a prisão de ambos aí.
0: Doutor é, A Polícia Civil já tem a motivação Já tem essas informações? Sim
2: é, chegou a informação aí, informalmente, né, um dia depois, e foi confirmado ontem pela própria vítima, que é a vítima principal, vamos dizer assim, que infelizmente teve uma vítima fatal, mas a vítima principal aí é o segurança, que é o Marcos. Então foi confirmado com ele, que foi por motivo de vingança, que há 20 anos, aproximadamente, o Marcos, que é vítima em segurança, ele matou a esposa... A Regina, por volta lá dos é, anos 2000, na cidade de São Paulo, foi condenado, cumpriu pena por volta de 14 anos de cadeia e saiu tem aproximadamente 3 anos da cadeia. E por que a vingança? Qual que é o elo de, desse crime com o Jefferson, que foi a que atirou na, na madrugada de sábado? A Regina, que foi a vítima do, há 20 anos, que era namorada do Marcos Segurança, é irmã do Jefferson atirador de sábado. Então, tem esse parentesco. Então, por motivos de vingança, o Jefferson tentou matar o Marcos na madrugada de sábado. E foi confirmado também pelo Marcos que três meses depois do crime, quando ele matou a namorada, o Jefferson já tentou tirar sua vida. E, inclusive, já falou que, enquanto não te matar, não vou sossegar. Então, ele tá, né, nos termos que a gente usa, ele tá jurado já faz um tempo. Então, ficou comprovado, né, que, que foi vingança, né, e que o alvo seria o Marcos, e que, por infelicidade, por erro na pontaria, né, o erro na execução, acabou se atingindo mais duas pessoas aí, é, infelizmente, uma vítima fatal.
0: Doutor, é, é possível enquadrar aí como é, motivo fútil?
2: A gente colocou é, a traição ou dissimulação, porque houve, né? Você foi lá, meio que dissimulou um, ah, uma tentativa de entrar sem pagar, ah, perguntou o um nome, sem, né? Então isso considera também um homicídio qualificado, né? A traição ou dissimulação. E o que é importante também ressaltar é o quê? Ah, teve a vítima fatal que foi menor. Mas todas as agravantes, qualificadoras, é considerando a vítima de que seria realmente a que o Jefferson queria matar, que é o Marcos. Então, seria um homicídio qualificado, considerando a vítima Marcos, e outras duas tentativas de homicídio. Né? Então, é isso que tem que ficar bem claro aí, porque a, a, o, o objetivo do, do assassino era matar o Marcos.
1: Doutor, em relação a, a esse caso, aguardando, então, agora a decisão da Justiça, do plantão judiciário, é, o senhor acredita que é possível realizar essa prisão, uma vez que já passaram aí alguns dias desse crime? Nós estamos aí já... É, hoje é o terceiro dia, né?
2: É, é que assim, né? Como a gente tem que, que entender: a partir do momento que a pessoa não é, ela não é presa em flagrante, então ela, então ela não foi presa em flagrante, presume-se que ela está foragida. Né? ela não foi. Teve o crime no momento lá, normalmente, policiamento diário, né? Não achou o assassino, só foi feito o BO, boletim de ocorrência, pedido perícia para o local. Então, nesse momento, ele já não foi preso em flagrante. Se ele não foi preso em flagrante, qual que é a próxima hipótese de prisão? É a representação pela prisão temporária ou prisão preventiva. Nesse caso, como está se iniciando o um inquérito policial, é a hipótese de prisão temporária. Então, eu acho que, como o crime foi sábado, ontem já representei e hoje, com certeza, já vai ser deferido. Então, assim, saindo do flagrante, é o tempo que... Que eu tinha aqui, que a Polícia Civil tinha para investigar e, e concluir, que concluiu até muito rápido, se for ver. Uhum. Então, é, agora, pelas imagens que, infelizmente, divulgado, que acho que é meio cultural isso, né? É, vazar a imagem, que isso só beneficia quem? Só o criminoso, na né? verdade, é essa. Então, provavelmente, esse criminoso deve estar longe, né? Mas o que é importante para gente é ele considerar foragido da justiça e mais cedo ou mais tarde ele vai, ele vai ser preso sim né? então é, vai ficar com essa prisão temporária em aberto, quando for relatado o inquérito, essa prisão temporária é convertida na prisão preventiva e vai ficar aí né, nessa condição de procurado, e, igual eu falo mais cedo ou mais tarde ele vai ser preso então é, isso é questão de tempo
0: para a polícia civil está solucionado o senhor já encaminha o inquérito para a justiça?
2: isso Agora só é ouvir a outra vítima que foi liberada, o Natan. Né? Ontem a gente entrou em contato com o hospital, mas devido acho que né, ao próprio estresse de ficar internado, foi informado para a família depois para vir para a delegacia, mas a gente entende que ontem não seria um bom dia. Mas já depois, né, o mais rápido possível, ele será ouvido também. Se tiver alguma testemunha do fato, também será ouvido. É a juntada de laudo, laudo do, do levantamento do local, laudo necroscópico da vítima Matheus, o laudo de exame de corpo de delito das lesões provocadas nas duas outras vítimas, né, o Marcos e o Natan. Depois disso, sim, depois disso o inquérito terá, né, ficará já completo para o relatório final e apreciação aí do Ministério Público e Poder Judiciário.
1: Doutor, em relação a casos é, no Jardim Morada do Sol e também outros bairros aí do primeiro distrito policial, em relação a homicídios nesse ano de 2022, o senhor tem um número? É, teve esse registro agora, no último sábado, infelizmente. É, é, tem um, um, um índice de, de homicídios que foi registrado neste ano de 2022 na área do primeiro?
2: Sim, de homicídio fatal, é, que vem à minha memória, teve esse, infelizmente, sábado agora, né? Teve um também que também foi questão de vingança, que ficou muito, também deu muita repercussão, que foi o filho que matou o pai, né? E esse também devido ao pai ter matado a mãe há, também mais ou menos há 20 anos. Então, mas aquele foi um outro caso, né? Assim que, né? que a gente entendeu que por bem ele poderia responder em liberdade, mas ficou preso temporariamente também. E teve também, mais no começo do ano, a questão do, do bar, né? o Adriano Matar foi vítima aí do, do assassino Reginaldo, que também foi preso aí, então são os três homicídios mais assim clássicos e mais graves aqui, fora as tentativas de homicídio que às vezes tem, por briga de né, isso daí, mas também já todos esclarecidos, mas esses homicídios consumados, esses três que me vem à memória aí da, no ano de 2022 na área né, do primeiro distrito policial
0: Agradecer o Dr. Danilo pela atenção que ele sempre tem com o Rádio Jornal. Doutor Danilo, muito obrigado. Parabéns aí pela solução rápida, em menos de 48 horas já resolvido. Evidentemente que agora tem a questão da prisão, mas a parte de, de trabalho da Polícia Civil. Pelo menos o primeiro passo que foi resolver o problema está resolvido. Agora tem que aguardar aí a possibilidade da prisão. E prisão é a oportunidade, a gente sabe disso. É uma hora, mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Né? Como a gente costuma dizer nos meios policiais. Doutor, parabéns pela, pela competência aí no primeiro DP, pela solução dos casos, e feliz Natal, feliz Ano Novo, e saúde aí para toda a família em 2023.
2: Opa, eu que eu agradeço. Feliz Natal para todos, né? Um ano novo, 2023, melhor para todo mundo aí. Eu agradeço né, a compreensão, e aqui a gente faz o melhor para a população. E essa integração que eu sempre falo, né? teve uma, uma participação muito importante da guarda que por coincidência abordou esses dois indivíduos antes e que nos auxiliou demais na investigação né? então toda essa integração né é importante e mais igual fala tem esses detalhes que acabam atrapalhando né essa ânsia de divulgar imagens de e né infelizmente isso só atrapalha igual fala só ajuda o criminoso então mais paciência né o, o trabalho nosso foi feito, que é pedir a prisão. Igual você falou, mais cedo mais tarde a, a casa cai e eles vão, os dois vão para cadeia
1: Doutor, muito obrigada, quero agradecer aí pessoalmente, porque quando acontece algum crime, eu sempre entro em contato com o doutor, seja fim de semana, de manhã, às vezes antes das sete da manhã eu já estou mandando mensagem para ele e ele prontamente atende aí a Rádio Jornal, me atende. Muito obrigada, doutor. É, feliz Natal, bom fim de ano para todos aí do primeiro distrito policial.
2: José, eu agradeço, né? recíproco aí, então a gente faz isso, porque a gente se preocupa com a cidade, então pode contar comigo. E um Feliz Natal para todos aí, né, para vocês aí da Rádio Jornal e para a população de Inderatuba. Um grande abraço a todos.
1: Obrigada, bom dia.
2: Bom dia.
0: É triste, né? A gente tem que trazer essas notícias, mas tem que mostrar, está acontecendo, infelizmente a vida não é feita só de flores, né? Tem espinhos também no meio do caminho. E a gente tem que mostrar aqui também. Infelizmente o ser humano ainda age por vingança, por ódio, por. Enfim, é assim que funciona. Mas parabéns aí à equipe do primeiro DP, ao Dr. Danilo, a todo mundo que trabalha lá com ele pelo, pelo sucesso é, na, na solução desse caso aí. Então...